0: 大家好，我是艾维塔，欢迎收听人生研究所。今天呢是新计划，我突然想到的，但是这个突然想到呢，也有一点点的私心。我为了要持续我年初许下我希望今年的 podcast e r 可以周更的承诺，讲到承诺这两个字，突然有点太沉重。好啦，这、就是我希望可以维持周更，但是因为下半年你知道这个星象，让我们又开始忙起来了。我很怕我没有时间去跑步，或者是没有时间去跑步，然后呢我就没有 idea。所以呢，我希望还是可以维持之前每周透过我的生活看到的跟大家分享的，然后我希望可以。再加入我跟大家一起读这一本《生命中不能承受之轻》，这、就是米兰昆德拉的杰作。因为大家都会觉得文学好像非常困难，但我读这一本的时候呢，就我大学的时候自诩为。文学少女嘛，然后就会去借一些很难的书来读。但我说真的，我那个时候真的也是读不懂，我就是好奇他到底在写什么。哎、欸，可是我这两年呢，又重新收集一些经典回来读，我发现这一本其实好像不知道是不是因为年纪到了，或者时间到了，我觉得读起来还蛮有滋味的，而且因为它每一篇。都短短的，所以我就想说，这個可能也许可以做成一个系列。然后呢，我读完之后，看看我立刻可以从当中得到什么其他的联想、其他的想法，不一定是我在讲这个文学，因为我看任何东西，我都觉得它带给我的。想法，然后激发我原本体内就有的东西。那是我在读书的时候觉得最有趣的一件事，把我读到的文字跟我自身的经验做一个连结，那我们就来先来听听第一部《轻与重》的第一个章节“永结回归”是个神秘的概念，因为这个概念，尼采让不少哲学家感到困惑。设想有一天。一切事物都将以我们已然经历的样貌重复扮演，甚至这重复本身也将无限重复下去。究竟这疯癫的幻念想说些什么？永劫回归的幻念以否定的方式肯定了一件事：一旦消逝，便不再回头的生命，就如影子一般，没有重量，预先死亡了。无论生命是否残酷，是否美丽，是否灿烂，这残酷、这美丽、这灿烂都没有任何意义。我们可别太把它当回事。这不过就像发生在14世纪两个非洲王国之间的一场战争，就算有30万个黑人在无可名状的杀戮之中丧生，这战争还是一点也没改变世界的面貌。如果十四世纪这场发生在两个非洲王国之间的战争，在永结回归之中重复无数次，战争本身会有什么改变吗？会的，这战争会变成一大块东西，矗立在那里，一直在那里。战争的愚蠢也将坚持不懈。如果法国大革命必须永无休止地重复。法国的史书就不会因为罗伯斯比尔而感到如此自豪了。可是史书说的是一件一去不返的事，写信的年代于是变成一些字词、一些理论、一些研讨，变得比红毛还轻，不会让人感到害怕。一个在历史上仅仅出现一次的罗伯斯比尔。跟一个不断返回、永无止境地砍下法国人头颅的罗伯斯比尔，两者之间有着无穷无尽的差别。这么说吧，我们在永结回归的概念里所见的事物，不是我们平常认识的那个模样。永结回归的事物出现在我们眼前，没有转瞬即逝的情状给它减轻罪行。确实。这转瞬即逝的情状让我们无法宣告任何判决。我们能给稍纵即逝的事物定罪吗？日暮时分的橙红云彩让万事万物辉映着乡愁的魔力，甚至断头台毅然。才没多久之前，我被一种感觉吓了一跳，难以置信。我翻着一本关于希特勒的书。其中几张希特勒的照片触动了我，这些照片让我想起童年的时光，我经历的这场战争，家族里有好些人死在纳粹的集中营，希特勒的相片却让我想起生命中逝去的时光，一段一去不返的时光。但是从希特勒的相片看过去，他们的死成了什么？这个与希特勒的和解，暴露出深层的道德堕落。这堕落是一个以回归之不存在为本质的世界所固有的，因为在这个世界里，一切都预先被原谅了，也因此一切都被厚颜无耻的允许了。这边我比较感觉的是，他说他翻着一本关于希特勒的书。然后，希特勒的照片触动了他，让他想起了童年的时光。那作者本身有经历过这场战争，然后家族里也有人死在纳粹的集中营，这么沉重的回忆交织着他的童年。所以，当你回想起这一段回忆的时候，你究竟是怀念的还是伤心的？但我这么说的时候，又觉得其实当你在怀念某事的时候，往往通常也是伤心的。所以其实两者可能也许并不冲突。有时候我会有一种感觉，当我在怀念某事的时候，我就会惊觉，哇，那已经成为过往了，所以我才开始怀念了。当你怀念某事，表示某事已成过去，已成往事。有时候你会发现，你怀念的事情不一定都是感觉快乐、感觉开心的事。我也常常会怀念，可能在当下，我认为那是在地狱里的时光。我曾经被逼迫着做了很多自己不想做的事，但又不得不承认，我从那当中也学习到了很多。但是那种怀念的感觉，当你在当下的时候，你是没有办法体认到的。有一些事情总是得经过时间的磨砺，当你尝到那怀念的滋味，你才有办法读懂你从那段回忆当中得到了什么，或是失去了什么。今天人生研究所的文学篇。昆德拉的生命中不能承受之轻，就跟你分享到这里，希望会喜欢这样新的分享，祝福大家平安。